0: Hola, somos Flo. Y Felipe, y estás escuchando Economía Consciente. Somos la ventana al ecosistema de quienes construyen negocios rentables alrededor de problemáticas sociales y ambientales. Hablamos con emprendedores y emprendedoras, ejecutivos y ejecutivas, inversionistas e instituciones que están en el negocio de hacer del mundo un lugar mejor.
1: Si te interesa aprender sobre la economía consciente, o si eres emprendedor o emprendedora y quieres construir un negocio exitoso de impacto social o ambiental positivo, considera suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos con nuestra charla de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Economía Consciente y el día de hoy tenemos como invitado a Daniel Trurán. Eh, nuevo año, nuevo invitado. Queremos eh, empezar este año con toda, con toda el, la motivación, toda, el, toda la potencia y bueno, hemos traído un, un invitado muy, muy, muy eh, interesante. Eh, eh, también vamos a tratar de cambiar un poquito la dinámica porque siempre hablamos de las historias de las personas eh, con las que con las que tenemos aquí como invitadas, eh, pero hoy nos vamos a centrar en un tema un poquito más específico, no tanto en la historia de nuestro invitado Daniel, sino que vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el de la innovación. Pero bueno, ya empezaremos un poquito más, más adelante a abordar el tema y primero Daniel, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer,
2: un placer.
0: Ajá. Vale, entonces hablábamos que vamos a abordar un poquito el tema de la innovación, pero antes queremos abordar primero en qué se trata, eh, en qué, qué tal está el contexto empresarial actual en España, en qué, cuáles son los paradigmas que rigen el contexto empresarial en España el día de hoy. Lo interesante es
2: que antes se hablaba del contexto de Valencia, de Madrid, de España, bueno, realmente el contexto es global, ¿no? El, el COVID nos ha enseñado que no hay barreras, hay cosas que pueden ocurrir por doquier, justo donde nos conocimos fue en el uh, Valencia Startup Digital Summit, y había dos personas en el panel que decían, ¡ay, a mí dos startups de Valencia! Y decían, sí, acabo de hacer el IPO en Nasdaq de, de Estados Unidos e hice un IPO para mil millones uh, de euros. Y el otro, ¡ay, yo solo mil millones! Entonces, el contexto ha cambiado un poco, que no es un contexto español, sino que cualquier startup de cualquier parte del mundo realmente tiene acceso a hacer cosas extraordinarias. Luego, lo que a mí me gusta que sean cosas extraordinarias, que hagan, por supuesto, beneficios, pero también que tengan impacto. Entonces, con mucho gusto vamos a profundizar un poco en esta área. No solo innovar por ganar, por ser unicornios, sino que sean unicornios buenos, de impacto
0: bueno. Correcto, y ese es justamente el mensaje que queremos aquí amplificar en, en este podcast, estamos muy contentos de que estés por acá. Entonces, bueno, estabas hablando de unicornios buenos, pero eh, cuéntanos en qué consiste un unicornio tradicional y cuál es el... el lo que nos motiva hoy, ¿cuál es el contexto actual en el que nos encontramos Pero, en El
2: unicornio realmente sería este, este ser uh, ideal que no existe, que es interesante ¿no? que se elija un, un ser que no existe para describir un tipo de empresa y Fundamental Unicornio es una empresa que empieza con uh, uno de beneficio, de impacto así diciendo y muy rápidamente, exponencialmente llega a millones de impacto, de beneficio de todo lo demás un interesante concepto que es zebras, entonces hablando de animales los unicornios son los que ganan mucho dinero, los zebras son otro tipo de empresa que balancea el blanco y el negro, que balancea el impacto con el beneficio y es un modelo de negocio que está funcionando muy muy bien ahora mismo hay pocos unicornios, son realmente excepciones pero hay mucho más zebras y tienen muchísimo más impacto más éxito gracias a este concepto de, ahora quien nos escucha, quiero yo montar una empresa qué razón, que le doy a esta empresa, qué significa le doy a la empresa, creando una empresa que enamore, que tenga un impacto interesante, positivo, esto es lo que hace la diferencia. ¿no? Hoy en día realmente hay poco brand loyalty, ¿no? la gente no se aficiona a una empresa, la gente necesita enamorarse de una empresa. Entonces para conseguir que tú enamores a alguien, que mantengas tu comunidad, que mantengas tus evangelistas, necesita dar algo que es muy especial. Entonces, el contexto de negocio hoy en día es que no sirve ser una empresa, sirve ser una empresa que tiene un impacto, que tiene una consecuencia, que tiene algo mucho más que solo beneficios.
0: Correcto. Y justo, eh, qué bueno que hagas la, la analogía de las cebras, porque es el, el animal favorito de Floyd y nos gusta que haya ahí ese, ese, esa analogía con el blanco y negro. Y bueno, hablas de un cambio de paradigma, hablas que es importante que, que lo haya, ¿no?
1: ¿Por qué sí, porque es importante que haya un cambio de paradigma hacia negocios que sean buenos para el mundo?
2: Yo diría que es la mejor manera de ser emprendedor. ¿no? Ser emprendedor, no sé si alguno aquí ya ha empezado o tiene que empezar, fácil no es. Entonces, ¿dónde mantienes la motivación? ¿Dónde mantienes el esto merece la pena? Es creando algo que merezca la pena. Entonces, ahí es donde entra en juego toda esta nueva parte de la empresa, la empresa de impacto. ¿Impacto qué significa? Que ser útiles, ¿no? ser buenos, ser, tener algo positivo hacia afuera, pero también ser positivo hacia adentro. Uh, en mi etapa con el Impacto Madrid conocía miles y miles de emprendedores sociales, súper motivados, con propósitos espectaculares, y luego trataban fatal a las personas a su alrededor. Esto para mí no es una empresa completa. Tú puedes tener un, un producto súper bio, eco, fantástico, un servicio que es lo más social del mundo y luego cómo tratas tus personas, la comunidad, lo sostenible todo lo demás es, es el conjunto. Y eso lo hace mucho más difícil, pero mucho más exitoso. Exitoso a nivel de meremango, esto merece la pena, pero la gente que ahí trabaja dice también, oye, aquí merece la pena que en lugar de parar ahora, sigo adelante. ¿no? Aquí en, en, entre mis varios gorros trabajo en Spain, el equipo le está diciendo, por favor, apaga el ordenador. No, al fin de no trabajes. No, no, son las siete. apaga todo. Y siguen trabajando, siguen dando mucho más. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que merece la pena. También, añado un matiz, hacer algo que merece la pena bien, pero que la gente te lo compre. Entonces, cuando, si haces algo bueno, pero no te lo compra a nadie, ahí también no es, no es suficiente motivación. Tienes que encontrar esta manera de juntar, ¿no? de crear la comunidad, de crear tu tribu, donde hay una, una confirmación, me gusta, esto sí que está bien. Entonces, esta confirmación te motiva y te da más éxito. Entonces, la empresa de impacto, la innovación de impacto va en esa dirección.
0: Exacto y ahí volvemos al concepto de, de generar agregar valor para todas las partes interesadas es decir generar rentabilidad para, para poder continuar con el proyecto para generar eh, valor a los a los shareholders no a los accionistas eh, pero también aportar valor a toda la comunidad al, a quien se le está proveyendo el producto o servicio y también a quienes hacen parte de ese grupo generador de valor no entonces eh, asegurarnos de que todo de, de que todas las partes que hacen que hacen parte del proyecto emprendedor, estén generando valor eh, en términos sociales y monetarios también. Correcto.
1: ¿Cómo están, ¿Cómo están reaccionando los consumidores y empresas a esta tendencia de cambio hacia un paradigma de empresa social?
2: Ahí es donde, yo he visto tropeciendo estadísticas, yo pagaría más para un producto más sostenible, yo haría 300 cosas más. Por... Para mí, el consumidor no es muy coherente. Para mí el consumidor hoy en día uh, dice cosas buenas, pide que las empresas hacen cosas buenas, pero el mismo consumidor realmente se queda un poco corto. Me impactó mucho hace un, unos meses. Hablaba con Ana Badía de Veritas, de supermercado Veritas, una vigor espectacular. Son supermercados muy ecológicos, que hacen muchas actividad social. Entonces, claro, sus clientes también es gente más sensible, ¿no? Más, más uh, pronta esto, fenomenal. Ella pone el mismo producto a la izquierda al granel, mucho más sostenible, así diciendo, a derecha con el, plaza, el envase del de el brick o total. Mira por dónde los consumidores tan sostenibles, tan ecológicos, nadie compra al granel y todos van al brick. Entonces, y esta es una empresa muy sostenible, ¿eh? Y entonces, para mí, es no esperar que el consumidor responsable, te compre todo, sino que enganchar, ¿no? Por eso que yo hablo siempre de activismo. La empresa lo que tiene que hacer es activar este deseo del consumidor de ser un protagonista de algo bueno y positivo. Uh, y ahí es el genio, ¿no? La chispa de cómo hago, cómo enamoro yo, cómo creo esta necesidad del consumidor de decir, no, yo voy al granel, ¿por qué? Y este ejemplo muy sencillo empuja todo un modelo de negocio que en algunos casos funcionas y en otros casos se queda con greenwashing, así diciendo de, ah, sí somos muy sostenibles. donde para mí la el la, la rol hoy en día de la empresa es vender, porque si no vendes no, no, no existes, pero también activar. Para mí esas dos cosas, vender y activar, son lo que dan protagonismo. ¿no? Una Patagonia, una Era Foods, luego a lo mejor hablamos de esos casos, son todos ejemplos de empresas que realmente han sabido despertar un deseo que como ser humano tengo, pero a la hora de comprar, de, de qué compro, ¿eh? no soy tan bueno como el consumidor. Entonces, tengo más fe en las empresas que en el consumidor.
0: Sí, es importante, eh, bueno, interesante que, que traigas este tema porque eh, es, es difícil encontrar eh, que haya esa integración ¿no? de valor social con, con interés o encaje de producto y mercado porque desde la parte, desde el punto de vista del consumidor, el consumidor en general quiere las mismas que es siempre la mejor solución al problema que tenga, ¿no? Y a veces traer propuestas sociales o ambientales, digamos que si eso está dentro de la propuesta de valor, eh, a veces no satisface completamente el problema que tiene el consumidor. Entonces, llegar ahí a ese balance, ¿no? Es, es bastante complicado. Entonces, eso nos lleva a la pregunta... ¿Necesitamos innovación en el espacio del, del emprendimiento social o de los negocios de triple impacto?
2: Eh, me temo que sí, en el sentido que todo cambia a una velocidad vertiginosa, ¿no? lo que dicen, la única cosa que no, que no para es el cambio. Entonces sí que tenemos que adaptarnos y seguir innovando, ¿eh? creando algo nuevo, que es un reto por un, por un lado, pero es un, algo estupendo por el otro, ¿no? porque ya no... El viejo modelo de empresa ya no funciona, se derrumban todas. Entonces es reinventar la empresa. Y eso te da energía. Es complicado, ¿eh? pero si eres un buen emprendedor o si tienes ideas, te da energía de crear algo que no existe. Te da energía para hacer cosas nuevas e interesantes. Innovación no es siempre cosas nuevas. ¿eh? Innovar es uh -huh. volver a la receta de la abuela. Eso también es innovar. Entonces no, no pensamos en innovar nuevo, nuevo, nuevo. Innovar es algo que adapta tu manera de ser para ser más presente con las necesidades de hoy y de mañana, para empujar necesidades nuevas, donde innovación es no solo tecnología o poner Artificial Intelligence a cualquier cosa que hagas en tu empresa, sino es también entender sí, qué hay que innovar, ¿no? que, que ahora es la moda. ¿no? Tú pones Artificial Intelligence, pum, te financian todos. Uh, creo que es EdTech, ah, Biotech, Biotech AI y así, pum, te dice solo pones Biotech, mil e uh, un millón de euros, aquí están, pues, no sin problema. Eso también, perdona, pero eso es importante, ¿eh? Sí. Eso es una cosa que no ocurría antes. Entonces, ¿antes cómo te financiabas? ¿Sois emprendedores, no? O queréis montar la empresa. ¿Dónde vais a coger el dinero? Hace tan solo, diría yo, siete, ocho años, tu fuente de financiación eran el FFF, Friends, Family and Fools, ¿no? Los amigos, la familia y los idiotas que me seguían, ¿no? los locos y el banco, ¿no? El banco era lo que te daba la financiación para empezar. Ahora ya nos has adaptado a esto, tú puedes encontrar una, una de hecho me sorprendió muchísimo, uh, hace poco leí, uh, la nación en el mundo que con más crecimiento de inversión a startups, eso no me lo esperaba, es India, entonces tú como empresa de eh, Alicante, Valencia, Bilbao, donde sea, tu financiación puede llegar de la India, porque tienes un buen proyecto, es interesante, engancha, tiene todos los, los matices, ¿no? Entonces, esto para mí de la financiación tan abierta, o puedes hacer un crowdfunding, o un crowd lending, o un crowd investing, crowd significa donde mucha gente público se enamora e invierte en ti. Y la cosa interesante de, esta, de, esta, de esto, eh, involucrar al mundo, al crowd uh, en tu empresa, que no solo te financian, pero oye, acaba de darle 10 euros, 100 euros, 1000 euros, entonces tengo una conexión especial con esa empresa que va más allá de los 10 euros, que va a, me hago evangelista y voy adelante. Entonces, esta, esta faceta de la financiación abre todo un abanico de posibilidades a buenas empresas. Claro.
0: Totalmente. Y, y ahí entonces introduces el concepto de, de colaboración, ¿no?
1: Hablando de, de eso, ¿cómo podemos usar el concepto de colaboración como un vehículo principal para generar innovación?
2: Eso lo, lo tendría que preguntar a vosotros dos, ¿no? Sois dos, sois colaborando para crear algo. ¿Es que mucho mejor que si solo fuera uno o Flo o Felipe haciéndolo, no? Así de fácil. Que a veces nos complicamos con diagramas, estrategias, cosas así. Mm. Leje de la colaboración es de las cosas con otras personas que encajen contigo, con las que te gusta crear, donde todo se hace más fácil. Y también todo se hace más complicado, ¿no? Que yo digo siempre... Mm. La cosa positiva de la colaboración es que colaboras con muchas personas, pero cuánto nos encantaría que en lugar de personas tuviéramos ordenadores, porque le digo al ordenador haz esto y lo hace. Le digo a Flo haz esto, ella hace algo un poco distinto. Y dice no no te he dicho esto. No. Entonces el arte del colaborar no es solo que una serie de ordenadores o de máquinas de robots colaboren contigo. Este arte es seres humanos mucho más complejos para unir, para colaborar con ellos, pero que te pueden dar tropecientos millones de ideas más que un ordenador o un robot. Un robot hace una cosa y la hace, lo que te he dicho yo sí. El ser humano, si sabes utilizar ese espíritu colaborativo, te puede dar realmente una infinidad de opciones y oportunidades nuevas. Yo creo que ahí es donde muchas empresas, muchos emprendedores se quedan con el sueño, el idealismo, el propósito, la innovación, y se olvida de lo más importante. ¿Cómo creo una empresa colaborativa? ¿Cómo creo relaciones virtuosas? ¿Cómo creo conversaciones que gusten? ¿no? Todo esto es fundamental. Y esto de la colaboración además me encanta. Así que eh, es algo que es muy parte del, del éxito que queremos.
0: Sí, por eso también nosotros de Economía Consciente, personalmente nos gustan mucho los, los modelos colaborativos, pero nos, también nos parece un, un vehículo muy potente para llegar a innovación en, en todo este tipo de, de modelos de impacto, de envolver a la gente y de aprovechar, apalancarnos en este concepto de comunidad para llegar a, a resultados increíbles. Y creo que, que ahí está el poder de la colaboración. Eh, es altamente escalable. Y podemos llegar a, a generar un impacto que solos eh, simplemente sería imposible, ¿no? Eh, así que no, pero, nos parece muy, muy interesante.
2: Sí. Exactamente. Y para mí eso es, está súper bien, pero es más complicado, ¿no? Entonces, claro. yo diría, el eje es <coughs> preguntarnos, ¿no? ¿Quién nos escucha? ¿A ti con quién te gusta trabajar? ¿Vale? Entonces, en lugar de muchas teorías complicadas. Probablemente te gusta trabajar con alguien que tenga tus valores, ¿no? que comparta valores, que comparta tu propósito en general. Te gustaría trabajar con gente que te escucha, que no solo te dice lo que hay que hacer, sino que escucha tus ideas. Personas que te entienden, ¿no? que entienden un poco más de quién eres, de qué buscas, dónde te sientes realmente involucrado. Personas que te valoran ¿no? y que te emocionan. Entonces, para mí esto es ser un colaborador, ponerte por un momento al otro lado, yo quiero, uh, tú um, enamórame, ¿qué necesito? Y luego dices, ah, vale, entonces yo entiendo que para ser un super colaborador tengo que tener valores, propósito, escuchar, interactuar, valorar, emocionar. Estos son los elementos que realmente hacen a uh, un gran super colaborador. Y nunca más que hoy es fundamental tener ese espíritu sistémico, ¿no? Entonces no estás solo mirando una cosa y está Poder de la super colaboración. Y repito, simplificar, ¿eh? Poder de la super colaboración suena una cosa <risa> super vaga. No, es la capacidad de conectar con seres humanos para sacar lo mejor de la relación. Así de fácil sí. y así de complicado.
0: Exactamente.
1: ¿Tienes ejemplos de innovación sociales que siguen el concepto de, de colaboración?
2: Sí, de, de, muchos. <risa> Por ejemplo, entre las B Corps, uh, la, la cosa interesante es que para ser una B Corps bueno, tienes que hacer tu evaluación, tu auditing para que tenga la puntuación y que efectivamente, la buena empresa. Pero tienes que firmar una carta de interdependencia. Entonces, es una carta, no es muy larga, que dices, es el espíritu que nos une, interdependencia. En el sentido que, que lo que yo hago tiene la consecuencia sobre ti y lo que tú haces tiene una consecuencia sobre mí. Y esta awareness, esta concienciación de esta interacción crea un espíritu colaborativo. Y luego cuando hacemos eventos, reuniones entre B-Corps, realmente es impresionante cómo nos entendemos. No sabes, no entiendes quién pertenece a la multinacional o quién pertenece a una startup de una persona. Hay, una, hay un idioma y varios dialectos. Entonces, el idioma es el mismo, nos entendemos, porque este propósito que nos une, este espíritu colaborativo, así diciendo pero cada uno tiene su dialecto por sector, por dimensiones, así diciendo, uh -huh. y ahí se crea una comunidad realmente realmente muy, muy virtuosa bajo este punto de vista.
0: Sí, y bueno, uno de los ejemplos que nos gusta mucho y que no mencionaste es el, el del Impact Hub en Madrid, ¿no? Eh, que trae, tiene el centro de su filosofía, es este concepto de eh, economía colaborativa. Entonces, bueno, Daniel es el fundador del Impact Hub en Madrid. Co-fundador, eso
2: es lo fundamental. Ocho.
0: <risa> Perdón, corrección, cofundador Así que eh, cuéntanos tu, bueno, un poquito sobre, de contexto sobre Impact Hub y cuál ha sido tu experiencia eh, de, eh, utilizando el modelo colaborativo, ¿no? En, yo, yo ahí tengo
2: tres, tres learnings, ¿no? serendipity, uh, colaboración y cómo ser un emprendedor cuando no eres emprendedor. Entonces, Serendipity es, no es que ocho nos juntamos y decimos ahora creamos el Impactat Madrid. Había dos, luego tres, luego se fue uno, vuelvo el otro. Por serendipity nos juntamos ocho personas totalmente complementarias y esto es algo muy único y muy especial. Y además nos juntamos en un periodo, 2007 la idea, 2010 abrimos las puertas, crisis financiera, lío impresionante, la gente decía, un coworking. En España nunca va a funcionar el coworking. En España le gusta su oficina, su espacio. Si hubiéramos escuchado a ellos, ahora cada uno tiene ¿no? eh, casa, tengo una habitación libre, coworking, todo es coworking, todo lo total Pero por entonces era el en medio de una crisis financiera, nadie cree en lo que estás haciendo, estáis locos, Esperamos ocho locos y nos ayudamos. Segunda parte es, yo no soy emprendedor. Entonces, hoy tengo muchas ideas, pero el riesgo financiero, todo esto, no es lo mío. Pero los otros, sí. Entonces, tenemos una persona que era súper buena en comunidad, yo de comunicación, otro de finanzas. Había dos que sacaban dinero, no sé cómo lo hacían, por doquier entraban impresionantes. Entonces, entre los ocho, sí que conseguimos hacer algo que uno, dos o tres nunca habrían conseguido. Entonces, tranquilos, si quien nos escucha no es un emprendedor, no se siente con espíritu emprendedor, tan solo es suficiente una, una buena idea, un deseo, un propósito y capacidades juntarte con otras personas que funcionan e ir adelante. Y tercero y último, colaboración. que Desde el principio... Creamos el Impact Hub Madrid con ese... El Impact eran, había varios Impact Hub antes de Madrid. ¿eh? Londres, eh, Sao Paulo, siguiendo. Y el espíritu de colaboración era lo más importante. Hasta en detalles como las mesas. Las mesas eran hélices. Eh, eran como una flor, decimos. Tú te sentabas y estabas casi obligado a interactuar con la persona que estaba a tu lado. ¿no? Eh, había un web programmer, un de finanzas... O, entonces, era, hemos creado un espacio que realmente creara colaboración. Y la otra cosa es, antes de abrir las puertas, no vale, abrimos un espacio de coworking donde nadie cree en esto, estáis locos, así diciendo, todavía más locos, hicimos más de 100 reuniones de co-creación antes de abrir las puertas, haciendo que tu comunidad soñara, ¿Qué es la experiencia ideal en Impacta Impactar Madrid que vamos a abrir en dos años? ¿Qué es la experiencia ideal? ¿Qué pondrías en este rincón? ¿Qué harías así? Entonces, 2010 abrimos las puertas y todas estas personas que han sido parte de la co-creación dicen, este es mi espacio, este lo he creado yo. Entonces, el consejo que me surge de esto en tu empresa, no te preocupes de crear una solución final, completa y perfecta, sino preocúpate de involucrar quien desea la solución que tú propones para que co cree contigo la solución. Parece una tontería, ¿no? Pero es un cliente, me va a pagar. Sí, pero le estás satisfaciendo algo que realmente es importante. Necesitas una idea, un concepto. Ay, menos mal que alguien existe. Pues claro que te ayudo. Y claro que te lo compro. Y hasta invierten en ti y son tus mejores evangelistas. Entonces... Eso es un poco uh, contraintuitivo, contra un poco Cuatro. ilógico. Eso, ¿no? Es Dice que no creo yo el proyecto, lo, el producto, lo creo con mis clientes, qué locura. No, esa es la mejor manera para crear algo que funcione para los clientes y que vaya adelante.
0: Genial, y vale, ahí a resaltar, muy 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 interesante, que eh, lo que mencionas de co-crear eh, este concepto de envolver a todas las comunidades de tan pronto como puedas, empezar a envolver a todas las partes interesadas, co-crear juntos es la mejor forma porque sola, solo simplemente no podemos eh, adivinar qué, qué es lo que va a pasar, qué es lo que le va a interesar, qué es lo que va a realmente aportar valor, entonces es importante envolver a, envolver a toda tu comunidad de, desde etapas más tempranas de forma que sepas que lo que estás creando realmente tiene interés y también al proceso que por el hecho de envolver a, a toda la comunidad desde etapas tempranas, genera también eh, interés y evangelización, como tú lo dices, ¿no? Esas personas que se identifican tanto con el producto o el servicio que se que se ofrece, que también eh, salen a evangelizar y a, a recomendar tu producto o tu servicio a, otros, a otras personas que también podrían estar interesadas.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro de la economía consciente en España? ¿Qué podemos esperar?
2: Entonces, con, eh, consciente. Me, me quedo con consciente, ¿vale? Mi sensación que estamos corriendo todos como los locos y no estamos para nada conscientes en general, ¿no? Estamos det um, detached, uh, desconectados con las personas que están a nuestro alrededor. Estamos desconectados de la Tierra, de la naturaleza que está abajo. Yo soy una persona muy espiritual. Estamos desconectados con la espiritualidad. Y estamos desconectados con nosotros mismos, es increíble, eh, muchas veces yo hago la pregunta en mis clases o charlas, ¿eh? ¿cuál es el valor más importante para ti? ¿Qué es lo más importante en absoluto de tu vida? Y me miran, qué pregunta difícil, no sé, ¿no? O sea, no saben qué es lo más importante para ellos, no saben cuál es el valor más importante. ¿Cómo puedes tú vivir de una manera consciente si no sabes cuál es lo más importante para ti, ¿eh? no para los demás o que piensen? Y es increíble cómo esta desconexión nos hace muy débiles, nos hace muy inseguros. Entonces, mirando al futuro, uh, no sé si os pasa a vosotros también, pero uh, al final de año hay muchas estadísticas de vamos a volver a ver este año cómo ha ido y luego hay tendencias del futuro. Y cada vez más no nos interesa para nada lo que ha pasado en los años pasados y nos interesa mucho lo que pasa en el futuro. Entonces, nuestra mente está muy hacia adelante. Pero no tiene que estar adelante, tiene que estar aquí. Y no estamos para nada aquí, estamos o atrás o adelante, no estamos conscientes y conectados con lo que es importante. Y no lo digo como metafísica o lo que sea, es necesito energía, necesito claridad, Neceso, necesito dar seguridad a los demás. La mejor manera es esta conciencia de quién soy, que es importante para mí, esta capacidad de conectar con otros para comunicar esas conversaciones, eh, el año pasado yo empecé estas meaningful conversations in the park donde la gente siempre te pide, oye, vamos, salimos a tomarnos un café, pero yo voy a hacer un paseo en el parque, lo mismo la media hora o la hora, en lugar de sentarme en un café con alguien hablando voy a dar un paseo por un parque, eh, si estás en Madrid en el retiro, yo vivo un poco fuera de Madrid hay muchos parques en la sierra es impresionante lo que sale de estos paseos en el parque de naturaleza, sigue diciendo, y, y creo que esta parte de la conciencia, conscien empresas conscientes o espíritu consciente, está mucho con hacer lo mismo, estar con gente, pero estar, con la E mayúscula, en lugares que te permiten estar, donde no hay ruido de la cafetería así, estás en la naturaleza. Salen unas conversaciones impresionantes, unas ideas, sobre todo si no tienes agenda todavía mejor, unas conversas de súper. Uh, eso que inspiran y realmente te permiten conectar con las personas con las que estás andando. Eh, y eso es algo que realmente veo muy interesante. Entonces, tren del futuro para la empresa consciente, necesaria. Eh, y eso es realmente la dirección donde queremos ir. Y estaba leyendo una estadística del World Economic Forum que decía. En el futuro, muchos van a perder el trabajo ¿no? para la economía 4.0. Uh, todos los ordenadores, así diciendo que llega, artificial intelligence, eso. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que nunca se van a perder? Los primeros dos, los trabajos que en el futuro van a tener más éxito y nunca se van a perder, psicólogos y personas que ayudan con salud mental. Y esto me preocupa mucho, <risa> Pero te da esa evidencia de cómo esta empresa consciente, este equipo consciente, realmente es la mejor solución para un modelo de negocio que funcione y que vaya a tocar esta, esta uh, yo llamo, falta de esperanza, ¿no? Para mí sería lo ideal. La empresa, y también lo mencioné cuando nos conocimos, para mí la empresa tiene que crear esperanza. No vender uh, zapatos o libros o cosas, no, esperanza. Tiene una potencia este concepto que wow, es mind-blowing. Sí. Entonces eso, sí. a por ello.
0: Muy poderoso ese concepto. Y añadiríamos eh, simplemente que eh, en un mundo que eh, progresivamente se va volviendo más inhumano, porque hay, hay más automatización más, más robots, más, eh, más ordenadores en nuestro día a día, en un mundo que progresivamente se vuelve más de esa forma, se va volviendo, paradójicamente, más importante estar más conectados con nuestra propia humanidad. Eh, y es un, es un eh, concepto muy poderoso que, con el que podemos ir cerrando esta conversación. ¿Qué recomiendas a las personas que nos están escuchando y que estén buscando crear el próximo unicornio bueno, como decías al principio de esta conversación?
2: Eh, no tener miedo. Entonces, yo siempre digo, lo peor que te pueda pasar, nuestras actividades generalmente no matan a gente, no hay heridos graves, bueno, contrariamente a lo que se piensa, entonces cualquier acción que tú hagas, la consecuencia no va a ser muy grande, negativa, ¿no? Y siempre digo, lo peor que te pase, vas a perderlo todo, ¿no? No sé qué es, qué es lo que vas a perder, eso es lo peor, lo peor, lo peor que pase. Y la gente, cuando empieza, ay, es verdad, no, nada. yo que no soy emprendedor, he co-creado el Impactat Madrid, que ahora tiene súper éxito, es otro tipo de, eh, de organización, así diciendo, yo no soy emprendedor, entonces hasta yo, He conseguido, he conseguido crear algo que ha dado valor a miles y miles de emprendedores, pero muchos. Uh, entonces, no nos limitemos y realmente intentar focalizar qué es importante para nosotros, conectar con personas que siguen, que piensan que esto también es importante y juntos co-crear una empresa, una idea, una organización que pueda ir adelante. Hoy en día tenemos el MVP, el el, el prototipar. Antes tenías que tener el producto hecho derecho todo perfecto. Ahora no puedes lanzar al mercado una cosa muy en beta y ves hoy oh, me lo compran, vale sigo, no me lo compran. Pivoto, ¿no? Cambia otra cosa. El riesgo nunca ha sido tan bajo y el retorno nunca tan alto. Luego si es una empresa consciente, por favor crea tu empresa consciente. Te necesitamos como nunca más y vas a tener más y más mercado en el futuro. Entonces, para mí es no solo, sino que acompañado con gente con las que conectas, complementarias a ti, co-crear algo, intentarlo, lo peor que pueda crear, es un desastre y no ocurre nada. Cuando tengas 120 años, estás en tu lecho de muerte y dices, bueno, por lo menos lo he intentado. No ha funcionado lo he intentado. Mi experiencia es que realmente funciona. Es, no funciona cuando no tienes una idea clara, es muy soñador, o lo hace solo, pero ya, yo tengo la solución, todos me van a seguir, pero. Entonces, tener mucho menos miedo e intentar cosas, intentar, ¿eh? no esa dirección de vida. En el pasado en nuestras uh, empresas no trabajamos en un, en un trabajo, o toda la vida, o en tres, cuatro trabajos por la vida. Hoy en día, si me llega una persona que ha trabajado 20 años en una empresa, dices, no me interesa. Yo quiero personas que han intentado cosas, que son capaces de adaptarse, que tienen la, las ganas, la, 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 el sueño ¿no? de cosas distintas.
0: Vale. Entonces, atreverse, no tener miedo y co-crear el futuro. No solo no estar solo, sino también envolver a los demás. Muy, muy poderoso. Eh, cuéntanos, si alguien quiere entrar en contacto contigo, Daniel, eh, ¿dónde puede encontrarte?
2: Yo soy un liador profesional, entonces LinkedIn, Daniel Truran es el mejor sitio donde contarme. Eh, ya no miro emails uh, ni nada. Ahora siempre digo, ¿dónde he visto? En WhatsApp, en LinkedIn Messages, es el me lío. Pero LinkedIn es el, el mejor sitio donde contesto a los mensajes y voy adelante. Entonces por ahí sería mi, mi contacto principal.
1: Vale. Y terminamos con la pregunta característica de este podcast: ¿Qué significa para ti ser una persona exitosa?
2: Es una cosa individual, ¿eh? específica. Por ejemplo, yo soy Baháí, entonces para mí, como Baháí, la idea es servir a la humanidad. Para mí servir a la humanidad no es algo tan uh, enorme, servir a la humanidad. Uh, lo Felipe sois la humanidad. Aquí os tengo, aquí cerca. La gente que nos escucha sois la humanidad. Entonces ser útiles en despertar algo, ¿no? despertar algo que está ahí, latente, algo bueno, algo positivo y tener esta capacidad de involucrar a más personas para ir adelante y sobre todo desarrollar capacidades latentes. Yo creo que Flo, Felipe, Daniel, todos los que nos escuchan, tienen un potencial impresionante, y lo hemos visto con el COVID. Digo, nos hemos quedado cuatro meses en casa cerrados. ¿Os entendéis esto? Eso es increíble. En la historia de la humanidad, dentro a de cuatro paredes así, la capacidad que tenemos de sobrepasar a crisis espectaculares nunca vistas antes, es increíble. Y para mí la humanidad son también mil millones de personas. Si conseguimos que nuestro emprendimiento, nuestra generosidad, nuestro servicio, despertemos a mil millones de personas, ahí es donde todos los problemas del mundo se han resuelto y vamos a vivir mucho mejor. Pero todo empieza con un primer paso. Como yo puedo conectar con la humanidad, Flo, Felipe, quien nos escucha así diciendo la gente a nuestro alrededor, para generosamente hacer crecer los demás hacia un propósito positivo.
0: Buenísimo. Daniel, muchísimas gracias por charlar con nosotros sido sí, un placer enorme.
1: Muchas gracias.
2: Enhorabuena a vosotros por crear la oportunidad. Gracias.